0: Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Innova Fisio Podcast. En el capítulo de hoy hablaremos sobre un editorial publicado en el British Journal of Sports Medicine por Holden y Ratcliffe en 2019 sobre el tema del Osgood Slater, tratando de separar los mitos de los hechos. Aquellos que trabajamos en consulta privada y sobre todo en pacientes del afectados de patología del sistema musculoesquelético y en concreto con deportistas, encontramos con frecuencia esta patología. El Osgood Slater es una patología bastante frecuente que sabemos que muchísimos padres conocen porque sus hijos se ven afectados por ella y a pesar de que existe un conocimiento o unos mitos extendidos tanto en deportistas como en padres y como incluso en los propios profesionales, hacen que no se trate de, de una manera adecuada a esta patología y, sobre todo, que se den por sentadas determinadas cosas que eh, la ciencia no ha podido demostrar hasta el momento. El osgood reitel se considera como una apofisitis de la tuberosidad tibial y parece ser que afecta a uno de cada diez adolescentes entre 9 y 15 años. Sabemos que siempre suelen ser deportistas. La apófisis es el punto de inserción del tendón rotuliano en el hueso y parece ser que puede ser vulnerable a unos estreses eh, mecánicos muy elevados antes de la maduración. De hecho, el oit later se caracteriza por un, loco, un dolor local y una inflamación en la tuberosidad tibial. Esta lesión genera bastante déficit de fuerza, de potencia, de función y de calidad de vida y dolor en los pacientes afectos de ella. Y en numerosas ocasiones, obviamente, se ven obligados a requerir asistencia eh, profesional. Los Good Slater siempre se ha tenido... Hemos pensado que se debe a una lesión por un mecanismo repetitivo de tracción del tendón rotuliano en la eh, tuberosidial, eh, tuberosidad tibial. Y fue descrito hace más de 100 años y eh, nunca se han identificado las eh, cargas eh, cuantitativas que puedan determinar el desarrollo de este tipo de enfermedad. De hecho, muchísimos deportistas muy activos, con, con cargas muy elevadas, incluso con pequeños periodos de recuperación, no sufren este tipo de patología. De hecho, originalmente se describió que era un resultado de una fragmentación de los centros de osificación. Secundarios. Sin embargo, esto ha sido cuestionado recientemente, puesto que hallazgos eh, patofisiológicos, hallazgos de imagen, han demostrado también que hay una bursitis y una afectación o cambios en el tendón eh, patelar, el tendón rotuliano, indicando probablemente la presencia de eh, problemas de las partes blandas. Eh, de una manera narrativa, siempre se, se ha dicho que los síndromes de, de oswood Slater se suelen resolver entre 12 y 18 meses en el más del 90% de los casos sin complicaciones importantes. Siempre se, el dogma que se ha utilizado es que el, el, el cierre de las placas de crecimiento y losificación de la tuberosidad es la que haría que los síntomas desaparezcan. Esto es una, un error de, de concepto y está bastante establecido en la, en la práctica clínica y muchos incluso de los eh, profesionales sanitarios que se consultan en diversos estudios científicos hablan de que los adolescentes van a volver a los seis meses sin ningún tipo de problemas. Eh, sin embargo, la, la práctica científica, la práctica clínica nos no, no dice lo contrario. De hecho, existe evidencia clínica y evidencia científica actual que estos periodos pueden ser muy optimistas y que eh, encontramos en estudios retrospectivos que el 60% de los pacientes que han sido vistos en un servicio de medicina ortopédica con unos good letters a los cuatro años post-diagnóstico todavía eh, experimentan dolor incluso en actividades de la vida diaria. Entonces, eh, no podemos estimar la proporción eh, de pacientes que van a sufrir eh, dolor a largo plazo, puesto que no existen factores pronósticos estudiados en la literatura. Pero sí que podemos eh, eh, tener claro que se trata de una patología más prevalente de lo que conocemos y, sobre todo, que genera deficiencias y discapacidades a largo plazo. Incluso dos años después de haberse recuperado parece ser que hay algunos estudios que muestran una disminución objetiva del rendimiento medido mediante test de saltos, test de fuerza o test de potencia y un aumento incluso del porcentaje graso cuando se compara con... Eh, con, con grupos controles. En relación al, al, al dolor persistente y a la discapacidad que a veces eh, continúa incluso en una vez pasada la adolescencia, eh, es importante de reconsiderar eh, nuestro conocimiento de esta patología y probablemente debamos ser mucho más eh, sensatos a la hora de eh, exponer cuál es la fisiopatología del problema y, sobre todo, qué expectativas pueden tener eh, los pacientes y los, los padres, puesto que eh, en numerosas ocasiones vienen acompañados de ellos. Sabemos que numerosos profesionales sanitarios eh, optan por dos opciones muy, muy, muy claras. Una es eh, Parar totalmente la actividad física e ir retomándola poco a poco y manejando el, el, el dolor y otros eh, la política de wait and see, policy, que es una política de esperar y ver qué, su, qué sucede y también sabemos que hay muchos niños que por su énfasis ímpetu eh, en seguir eh, socializándose y en seguir haciendo su actividad física deportiva que tantos beneficios eh, les provoca, pues tratan de manejar su dolor y llevan un sufrimiento en silencio. Y parece ser que ninguno de estos abordajes eh, realmente esté eh, dando una solución lo más adecuada posible. Yo creo o considero, uf, uniéndome a las reflexiones de estos grandes profesionales, que en primer lugar tenemos que huir, por un lado, de, de de etiquetas diagnósticas eh, catastrofistas, pero que no podemos tampoco menospreciar las discapacidades que sufre el paciente. Y sin conocer la fisiopatología del problema y probablemente el contexto, el entorno y los factores predisponentes para que esa estructura esté sufriendo sobrecargas y probablemente errores en la regeneración tisular de esos tejidos, no debemos de eh, encasillar a los pacientes en pronósticos no basados en ciencia y en evidencia, creando una serie de expectativas que pueden eh, perjudicar claramente al paciente y a su entorno en los tiempos venideros. Aprovecho el, la finalización de este, de este nuevo capítulo para recordaros que el, tenéis a vuestra disposición para todos aquellos interesados que quieran mejorar el abordaje de la tendinopatía aquilia del curso que hemos desarrollado desde Innova Academy y que tenéis a vuestra disposición en la página del Instituto Innova, y que podéis apuntaros será un curso online en Zoom y en el que trataremos absolutamente toda la evidencia científica que existe y mi experiencia clínica en el abordaje de esta patología con numerosas valoraciones y numerosos ejercicios y propuestas prácticas así como todos los eh, tips y tricks que utilizamos en nuestra práctica clínica diaria. Espero que os guste mucho y un saludo muy fuerte y hasta el próximo capítulo. Gracias. Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la APP o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts. Te agradezco, dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.